Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Hejsan, hejsan! Hur var eh, Grammysgalan? Alltså, du var så snygg, Johanna. Oj, tycker du? Tackar. Mm. Mm. Jag körde, som ni eh, kanske alla märkte, inte på L-trenden att hålla på där med trassliga grejer. Nej. Jag körde bara rakt av, eh, jag vet inte, vad ska vi kalla att det var? Någon slags galaklädsel då? Ja, men den är också så här väldigt klassisk, eh, sober look. Ja, jag har alltid så svårt att klä mig i sådana där sammanhang. För att jag tänker att jag vill vara lite galen och sticka ut. Fast jag vet också att jag inte skulle passa i att göra det. Och så landar det alltid i att man är så här, nej men jag tar den här sejfa typ klänningen. Och så är jag lite missnöjd och sen ända tills jag typ är där, då känner jag mig ändå, nej fan det var ändå ett rätt bra val. Men grejen är den att, alltså så här, att klä upp sig så mycket är ju sällan bekvämt. Det är ju det som är problemet. Nej. Och det är ju också ja. den eh, känslan alla har. Det är därför de ja. festerna sällan blir så galna. För att alla, <laughs> ingen är ju helt avslappnad. Eller ja, men, och sen så känner jag känner också lite grann så här, eftersom det är en gala för artisterna, då vill man ju inte heller själv sticka ut. Alltså förstår du, för mig är det så här, om det är någon som ska sticka ut så är det väl artisterna då. Eh, ja, men vad med? Nej, men sluta. Vad nej, då? men det är så, så du, känner jag. Men vad, vad menar du? Du tänker så här, nej, men nu, nej, nu kommer, vem är detta? Vem är detta? <laughs> Johanna Norén entrar mattan, nu stannar hela galan av, och Johanna bara, åh nej, åh nej! Åh! Oh. Jag menar inte, ursäkta allihop här, jag menar absolut inte att vara så här otroligt liksom, lysande. Ja, men jag skulle aldrig kunna sätta på mig en, så här, en klänning som tog jättemycket plats, till exempel. Även fast Nej. det hade varit kul. Det hade varit skitkul att glida in i en svinstor, tyll, kul grej. Ja, det var jävligt kul i alla fall att eh, det var Grammis igen. Det är alltid roligt eh, att träffa branschen och eh, titta på artister som uppträder och festa med sina kompisar. Och, nej, jag hade skitkul. Ja, det var roligt. Ja, det är så roligt också för att de har flyttat Grammis från, det låg alltid i februari förr i tiden. Januari, februari. Och nu har de fly- sen pandemin så har de flyttat det till maj. Och det är ju en o- ett otroligt lyft i väder. <laughs> och i humör. För då är det väl ja. så här, alla äntligen kliver ut i ja, så jävla solen på något sätt. Förr i tiden fick man liksom gå där mellan cirkus och kaffeopera som det var förr i tiden. Gå mm. fick man inte göra, men från bussen då liksom. Och så stanna till där och huttra i så här snön typ med sina klackskor. Ah. Nu är det så här... Ashärligt väder och 
bra vib. Nej, äh, skitkul. Men du på tal om detta för parallellt eh, var det ju eh, Mettgalan i New York. Ja, det var så roligt <laughs> att vi pratade om det förra veckan och så var det ja. ju samma dag sen. Mm. Det var ju då Karl Lagerfeldt-tema och folk klädde upp sig till tänderna där, verkligen. Jag skickar väl till dig, vem var det jag, jag skickar någon rolig så här, Katy Perrys hamburgare. Ja, ja. Men varför var hon hamburgare? Det fattar jag inte. Det var inte från i år kanske? Eller? Nej, jag tror inte det var från i år. Men äh, det, det roliga var väl då, Lita och kom ju som Karl Lagerfeldts katt. katt. Doja Cat kom ju också som hade den här äh, sminkat sig som en katt. Alltså byggt upp så här smink, så här protes i ansiktet så att hon såg ut som en katt. Så so this is my first Met Gala ever. And I'm very excited. I'm going to be wearing Oscar de la Renta. Today it's a silver to white ombre beaded gown. Hade inte Lil Nas X också någon slags homage till den där katten? Han var ju, han var ju helt doppad i kristaller. Naken med liksom en liten stringtros eh, eller på, stringkalsong och så var han typ doppad i kristaller. Vem tyckte, var det någon du tyckte som hade liksom en riktigt god look? Ja, det var väl många som hade bra lux. Det var ju många så här klassiska. Det är ju det. Jag tycker alltid det är de som vinner, nästan. Du har Lipa var ju skitsnygg. Uh, jag tyckte att, uh, vad var det, Nicole Kidman hade ju på sig sin gamla, den här som hon har på sig i parfymreklamen för Chanel nummer fem. Mm-hmm. Jag tyckte Kendall Jenner var cool. Hon hade någon catsuit och så ärmarna var som långa släp. De var, den var också väldigt snygg. Det var många som var fina. Har de tema varje år? Ja, det är alltid tema. Och så får man tolka det. Så det är ju ändå väldigt brett. Det kan ju fortfarande vara vad som helst. Liksom. Ja. Men i en annan värld då, på, här borta var det ju också eh, gala då. För att eh, maj fyllde ju två. Ja. <laughs> och röda mattan. Och... Ja, det var full on här alltså. Paparazzi Hon... som låg i buskarna. Ja, det var, det, var, det var hektiskt. Hon fyllde två. <laughs> alltså det är helt sjukt faktiskt att hon redan är två. Ja, det gick fort, vet. ska sägas. Eh, väldigt kul ålder dock. Hon är ju... Ja. Har en två år sån... är nästan en av mina bästa åldrar. Ja. Spädbarn, noll till tre månader och sen två år. Ja, ja men det är för nu kommer ju personligheten fram och det pratas och åsikter och hon gör kul grejer. Alltså hon är ju väldigt rolig. Eh, så vi firar henne med... Jag eh, hade ett gäng kompisar över. Hon har ju då fortfarande inte börjat dagis. Hon börjar efter sommaren. Så hon har ju inte jättemånga kompisar i sin ålder <laughs> än. Utan det blev barnens, alltså våra kompisar, barnens kompisar och alla möjliga som kom över. Så vi Men har åt... du kompisar i, där borta som har barn i hennes ålder? Ja, men min kompis Mikaela eh, har ju en dotter som är tre. Som faktiskt går på samma dagis, så de kommer också gå på dagis tillsammans. Och de brukar leka. Så de var också här. Så vi eh, åt pizza och eh, badade och åt tårta. Det som var roligt var, var att jag hade då beställt en prinsesstårta. Alltså vi äter alltid prinsesstårta när det är födelsedag. Men eh, av ett bageri då? Som, eller, vad är prinsesstårta? Är det någon slags svensk... Eh, ja, det? det är en Aha, svensk är tårta. Ja, gud ja. Men vadå, och hur beställer du det då? Måste du berätta vad som är i då? Eller har de ändå koll på det? Nej, för då finns det ett bageri som ligger... 
20 minuter härifrån eller 25 minuter härifrån. Eh, som heter Berolina som är ett europeiskt bageri. Och där har de eh, faktiskt prinsesstårta. Så dit kan man alltid ringa och beställa en. Så det gjorde jag. Eh, men det var första gången som amerikanerna åt prinsesstårta. Och det här var så roligt, Anna, för det blev en sån succé. Herregud, vad är det här för tårta? Var det, mm, ah. För du vet, tårta brukar, jag brukar alltid ha en stor tårta och så halva tårtan blir kvar. För att ingen vill ha den här söta. För det, 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 de är ett så söta smörkrämsfrosting-tårtor här. Jag tycker, är det bara jag eller är inte tårtorna där också ganska sjukt? Det låter ju konstigt att säga det. Nej, men de är lite torra tycker jag, upplever jag dem ofta. Ja, men det är ju för att det alltid är så här frosting. Det är bara så här hård sockerkaka och så frosting. Det är inte alls det här... De, de ba, det är ju annat, de bakar andra grejer. De har inte bakelser mm. alls på samma sätt. Hur som helst så blev den ju en sån succé. Och alla undrar var den här tårtan kom från. Alltså, varenda smula åts upp. Roligt ju. Ja, men det är väldigt roligt. Alla ville ha den här prinsesstårtan, så det var roligt. För så god är ju inte en prinsesstårta, ärligt talat. Fast alltså, den, den är, är ju det. Är den det? Ja, jag tycker det är gott med prinsesstårta. Alltså. Men det är också, vet, du vad som, vet du vad som är väldigt gott med den? Det är ju så här, som du säger, den är inte så här torr och kompakt och supersöt. Den är faktiskt, innehållet är inte så sött. Det är ju marsipanen runt om. Men amerikanska tårtor är så, det är liksom, det är bara smält socker med smör typ. Nej, det är fäckligt. Men man kan ju ändå förstå att de hade ett sånt halleluja moment med tanke på att de, det där torra som de är vana vid. Så kommer det där. Dr. Wu dansar runt här på baksidan och frågar vad vi hade köpt den. Han ville ha en. Det, är nya, det kommer vara nya grejer där borta. Han kommer ja. börja tatuera in prinsesstårtor på varenda kändis här snart. Roligt. Var den en sån här klassisk grön prinsesstårta? Nej, alltså, vi, hade, hade vi beställde en rosa. För det här är ju så sjukt då. För Maj älskar bilar, bollar och skor. Det här är det enda hon vill leka med och hålla på med. Det är bilar, bollar det, och skor. Det är exakt bil, samma som Ruben. Bil. Och du vet, när vi går och lägger oss på kvällen och hon inte vill sova, då ligger hon där och bara... Bil! Bil! <laughs> Helt besatt. Um, så då... Men allt ska vara rosa. Så att det är så här... Mm. Det är killgrejer, men helst ska allting vara rosa. Det där med skor är roligt, för att det var hon ju inne på redan förra året, kommer jag ihåg, hunde på strand. Det var ju det hon skulle hålla på med. Hon skulle ja. ha skorna på händerna mycket också, kommer jag ihåg. Ja, nej, ja, men det var ju innan hon kunde gå då. Det var ju därför. Ja. Ja, okay. Men eh, också roligt att en annan kompis, <laughs> pappan hade för en gångs skull, för min kompis Sonja var så här, hon bara, helt sjukt, men nu ska Nikolas, är helt peppad på att han ska köpa hennes present. Hon bara, han har aldrig gjort det på något kalas innan. Och så kom ju han då. Men han har en son som också spelar fotboll med taget. Så han har ju då bevittnat detta bollintresse. Och det här tyckte väl han var kul. Så han hade ju köpt en helt enorm påse. Med du vet, alltså det var typ hundra olika bollar i den där. Det var bara en boll efter en annan boll efter en annan boll. Och hon var, alltså så här, det tog fem minuter. Maj var så överstimulerad så ögonen bara snurrade. Men det var väldigt roligt Det var bara boll, boll, boll Lyssna på en ekonomistas podcast Om du vill lära dig mer om pengar Och hur pengar påverkar ditt mående med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. 
om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. På tal om bollar så hade ju eh, jag min, mitt livs första fotbollskupp. Alltså mm-hmm. som förälder. Ja. Jag är ju också sjukt nog lagledare i Julles fotbollslag. Eh, jag fattar faktiskt ärligt talat inte hur, hur det här hände. Men först stod jag som tränare. Där kände jag bara, det var det sjukaste jag har hört. Det måste tas ja. bort. Och han, han har jättebra... För det, när de är 6-7 år, då måste ju föräldrarna träna. Sen ja. när de kommer upp lite högre upp, då blir det ju alltså, riktiga tränare. Och, mm. men, och han har jättebra tränare nu. Men, men då i alla fall så var det kupp i helgen. Och då var det liksom, hade jag ju tänkt att... Jag och Julle skulle dra iväg. Men då skulle hela familjen vilja följa med på det här. Okay. Så åkte vi till Sundbyberg och stod där. Du vet, in i bilen klockan åtta. Massäck och du vet, kaffe Kul. termosen. Ja, är det, det var det också? så mysigt. Och sen ja, var det mysigt. jättefint väder. Så att det var ju toppen. Och så gick det så sjukt bra för dem. Alltså det var väldigt roligt att se hur tekniskt duktiga de är. Alltså, fast de är så små. Så att det var skit härlig dag faktiskt. Och mm. Ruben var ju som sagt med, var ju i extas. För det pågick ju, det var ju så här små matcher bredvid mm. varandra. Så han kunde ju gå runt där och njuta. Det var bollar överallt. Ja, han var helt vild. Alla hade kul. Så att det, var, det var härligt. Och det här är ju då bara början på, antar jag, hur mina helger kommer se ut i ja, framtiden. Jag vet. Ja, men det är ju det. Det är ju så vi håller på. Men det är, också, det är ju någonting kul. Alltså ibland så tycker jag på riktigt att det är... Väldigt, eller ibland, jag tycker väl det hela tiden faktiskt. Men det är något kul att vara förälder i USA. För, att det är, för någonstans så är det liksom lite surrealistiskt också. Det är så långt ifrån hur jag själv växte upp. Och det är nästan lite så här, som en film ibland. Men vad, då, vad menar du? du, var inte du körde inte du lagsport när du var liten? Eller? Jo, men det är liksom bara upplägget och koncepten som är annorlunda. Alltså det är just det här med att de tar med sig olika soltält och parasoller och de har liksom med sig, det är, det är liksom en an, sport är en annan äh, grej här. Det är en det happening finns, liksom. Ja, det är det. Och det, allting ska ju, vad de är väldigt duktiga på är ändå att det ska vara så här trevligt och barnen, varje gång då så turas vi om då vi föräldrar med att göra snackpacks då efter varje match. Så då, efter varje match så får ju varje barn en liten påse med, du vet, det är ju muffin och juice och det är chips och det är alla möjliga grejer. Som att det, allting är liksom, det är små rewards och mysigt och kul hela tiden. Och alla föräldrar är ju så engagerade. Nu säger inte jag att svenska föräldrar inte engagerar, men det går... Mm. Jag, t- jag, tror, jag, jag vet jag att alla kommer bara säga Vi är också engagerade Men, det är, men det, är, det är en helt annan nivå här För att folk har mer tid Det här Exakt. är liksom ja. jag, tror, alltså så här, jag, jag fattar vad du menar Men jag tror också som du säger att alltså Folk har mer tid Av många anledningar Vilket då gör att det här blir som ett event för dem Alltså det blir en kul grej att se fram emot. Eh, här kanske det är lite mer så här. Ja, då var det kupp igen och hej och hej. Alltså jag kommer ihåg när man själv var liten. Då var det så här. 
då turades ju föräldrarna om att skjutsa. Så att det var ju en gång var femtonde gång som mina föräldrar var med ungefär. Alltså, Precis, exakt. Här är det ju, alltså, eller hos er kan jag tänka mig att det är, för alla föräldrar är med varenda match. Alla föräldrar är med varenda match. Och sen så plötsligt är det någon som då, nu är det så här pizza party den här gången. Och eh, alla ska äta tillsammans och alla ska göra grejer tillsammans. Och det är så här... Det fixas och alla är där och hejar och du vet och bryr sig om varandras barn. Och det, det, det är nästan också ett sätt att eh, skaffa vänner för amerikaner. Det här har jag ju tänkt på, det har vi pratat om någon gång. Att många föräldrar, det är där de gör sina kompisar när barnen börjar skolan. Det är som att de inte har några vänner sedan tidigare. För jag känner ju, jag har ju så mycket gamla kompisar även här som jag umgås med hela tiden. Medan många av amerikanska föräldrar de har bara de nya vännerna vilket jag vet inte, det handlar kanske om att de har flyttat någonstans ifrån på grund av skolan så att de måste skapa någon sorts new, new community på något sätt då. Mm. det här är ju någonting vi har pratat om också skolan är tar upp så otroligt mycket tid och planering alltså det, folk formar sina liv kring var barnen ska gå i skolan här och vad är det då? Alltså, då tänker de för att de ska få bästa utbildningen, för att de ska få bästa jobben, eller vad? Precis. Vad är... Alltså det är ju så här, för att här är ju inte skolor bra per automatik. Alltså de flesta skolorna i USA, de kommunala, är skitdåliga. Det är jättesorgligt. Det här är ju ett land där, jag vet inte ens vad procenten är, men det är många, 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 många barn som inte kan läsa eller skriva när de är 8-10 år. Och kanske ännu äldre. Så här är det ju ett privilegium att ha en bra skola. Och då är det så här, framförallt då i LA, här får man antingen gå i privatskola. Då kan man ju bo var som helst och så får man då betala fruktansvärt mycket pengar för privatskola. Eller så får man helt enkelt flytta till ett ställe där det är en bra public school, en bra kommunalskola. Så där vi bor till exempel är det en bra public school. Ilse och Tage går ju på en kommunalskola som är kanon. För då, då finns ju så här poäng, vilka skolor som är bra och vilka som är dåliga. Och det här är en väldigt bra skola. Så då valde ju vi när vi skilde oss att um, jag flyttade hit då. Så då är vi i the zoning för den här skolan. Och då kommer man automatiskt in på den här skolan då, om man bor Precis. i närheten. Exakt. Och sen har vi en mamma som var här i lördags på kalaset. Då pratade vi lite om för att de flyttade från ett ställe till ett annat. För att de också har fantastiska skolor i det här området. De la liksom alla sina pengar på det här huset för att de tyckte det var alltså, ekonomiskt bättre att investera pengarna i ett hus än i privatskolor. Men sen har det då visat sig att den här killen absolut inte trivs i sin skola alltså han har inga kompisar han känner sig utanför och de har verkligen så här kämpat i ett och ett halvt år nu och han, han trivs inte och hon bara gud, alltså, tog vi helt fel beslut han kanske inte är gjord för den här inboxade idén av eh, så här funkar skolan, alla de här målen ska alla barn eh, leva upp till eh, så här ser det ut hon bara, vi kanske skulle tagit honom till en privatskola som hade passat hans intressen bättre. För det är så här, det finns ju helt otroliga privatskolor här. Alltså om du är intresserad av konst eller om du, alltså beroende på vad du har för typ av barn finns det ju en skola för de behoven. Och det är ju otroligt. Och hon bara, vi kanske skulle lagt pengarna på det. Alltså nu så trivs han inte, han har inga kompisar, vi liksom kämpar och det blir inget bra. Och hon bara, det är, det är ju jättejobbigt. 
Det är väldigt intressant det där för jag satt i helgen och pratade med en, en kompis till Julles pappa om precis det där att så här, vad man har för mål för sina barn. Mm. Jag har, tanken har inte ens slagit mig. Det är ju för att man tänker att de ska vara små för alltid. Men det känns som att förr i tiden så var det så himla mycket mer så här. Ja, men du går ut skolan, du går på universitetet, du pluggar till någon, något bra. Du skaffar mm. ett bra jobb, du tjänar bra pengar och så här. Nu för mm. tiden kan ju du tjäna jättebra pengar på att göra jättekreativa saker. Du behöver ju inte vara läkare för att tjäna jättemycket pengar. Det kan du göra i, inom andra former också. My, mycket mer nu än vad vi kanske kunde när vi var yngre. Absolut. Det är en mer öppen marknad för kreativa yrken på något ja, sätt. Ja, och att så här den här och, och så här, hänger skolan med. Alltså det är klart att alla barn ska lära sig grund alltså det som är grunden, men skolan kanske inte är gjord för alla. Nej, exakt. Det här var ju exakt vad vi pratade om. Ja, precis. Ja. Mm. Och det är så här, det är så intressant för att eh, jag har tanken har inte ens slagit mig, men nu är man ju lite grann så här, ja, vad har jag för mål för mina barn egentligen? Det är väl jag... såklart att de ska skaffa ett jobb som kan försörja dem. Men att målet är ju inte att de ska utbilda sig på högsta nivå och skaffa ett jobb där de tjänar mest pengar. Utan målet är att de ska må bra och ha ett kul Exakt. jobb. Exakt, alltså, 100 procent. Liksom. Jag har faktiskt aldrig tänkt tanken heller. Ibland, däremot, jag kan tänka så här, undra vad de kommer göra. Undra vad det här, undra vad han kommer tycka är kul. Undra, kommer hon att liksom jobba med det här kanske? Alltså att man tänker, inte så att jag har något personligt mål för mina barn, vad de borde göra. De får göra precis vad de vill. Bara de är lyckliga. Men jag tror inte att det är så här borta. Alltså amerikaner tänker inte så. För det är också så här ett samhälle som är så otroligt högt. Alltså det, det är två sidor. Alltså det är så lätt att man misslyckas och det går snett. Och då, då har du ingenting. Det finns ju inget skyddsnät här. Nej. Det, det, det finns inte utrymme för att bara säga, men det blir bra skit. Du behöver inte ha bra betyg. Utan här måste man på något sätt klara sig för även för att få något liksom mediokert jobb, behöver du fortfarande visa att du är en duktig arbetare och du by- brydde dig om skolan och sånt. det är väldigt, väldigt viktigt här jag tycker så här, jag, jag tänker mycket på, jag har ju flera så här gamla kollegor som har blivit vad de, jag tror att de kallar sig för så här digitala nomader eller sånt där, flyttat till typ alltså det, det kan vara folk som är utbildade copywriters eller ADs eller vad det nu är. Så sitter hemma och jobbar menar du? Ja, men, det här, liksom, men det här var väl då från, från pandemin typ? Det var väl jo, då det blev exakt. som störst. Och de sitter inte hemma utan de har flyttat till typ Thailand, Australien fast de kan fortfarande jobba för svenska. Alltså det, att, att liksom jobb arbetslivet har ju expanderat så mycket genom den här friheten som pandemin ändå gav. Så att, och det är väldigt intressant tycker jag hur det då kommer se ut om Ja, men 15 år när våra barn är redo att ge sig ut i arbetslivet. Så här, hur kommer världen vara då? Det är både skrämmande och spännande att tänka den tanken. Men ja. Nej, men jag vet. Nej, man får ju se. Alltså, men så ser det ut här också. Det här är ju en del av då den amerikanska superkrisen på tal om det. Är ju, för nu går ju banker under här. Det är ju liksom skakig konjunktur i USA. Hur mycket Biden än försöker... Alltså det, det verkar, jag förstår inte, för samtidigt är det en så här parallell då, när ja, nej, men allting går mycket bättre än förväntat, bababa, och sen så parallellt då så går banker under. Man bara, jag förstår inte liksom hur antik funkar. Men hur som helst, det här med att alla är nomader och har slutat gå till kontoret, det här har ju blivit en 
sen mindre katastrof då, för att det, är stor, det är så mycket så här kontorsbyggnader över hela landet, framförallt då i New York och LA och så där, som står helt tomma. Och de som äger de här byggnaderna, de har då lån, 80% av de lånen är hos de små bankerna i USA. Och när räntor går upp, de står här med tomma kontorslokaler och de här små bankerna står för lånen. Ja, jag vet inte. Det känns som en farlig cocktail här borta, för övrigt. Apropå framtiden då, så kan vi bara snabbt toucha på den här kröningen i Storbritannien som var häromdagen. Ja, precis. Av Charles III. Ja, och roligt. Jag, idag, såg, idag såg jag så här närbilder på hans korvfingrar, så det här. De är oroliga. <laughs> Högt blodtryck. Fan, jag, alltså, typ så, de ser, ser ut som man inte ska kunna böja på dem. Så korviga. <laughs> Stackaren. Nej, alltså jag kände bara när jag såg det här. Det är så oframtiden som det kan bli. Mm. Det känns som att det är någon dålig scen tagen från du vet, så här, Game of Thrones. Förstår du? Alltså, det är så här, <laughs> ja. jag, jag känner bara så här, pågår det här 2023? Nej, jag vet. Jag, jag tänkte faktiskt samma sak. Men jag såg att de satte den här vagnen och man bara, alltså, finns det någon mer alltså, så här, kvadratmillimeter där de kan trycka in mer guld och krimskrams i den här? De här liksom? kronorna, men någon exotisk päls och ädelstenar och grejer. Jag känner bara, va? Är det sanning? Eh, han, eh, William, skulle gå fram där och så här, kindpussa sin pappa och God save the king. Och, jag vet inte. Det Nej. Var... Är det från en annan tid? Ja, det är det verkligen. Och jag kan nästan inte riktigt förstå att människor tycker att det här är kanon. Står där och viftar med sina flaggor och sådär. Jag vet inte. Fast det är ju också någonstans något lite roligt eh, event, antar jag. Det är någonting att skifta fokus från allt annat. Eller? Eller jag känner, jag känner... För att det känns också naturligtvis extra fel då i dessa skakiga tider att han åker runt i någon guldvagn. <laughs> Fan! Men förstår du att han Va? åker runt... Kan vi, bara, kan vi bara suga på ordet att han åker runt i en guldvagn? <laughs> det är Nej. bara för sjukt. Ja. Är det inte det, eller? Eh, och så alltså, ty- tänker jag så började jag tänka på det här det hon Kate eh, Middleton hade ju eh, några örhängen som prinsessa Diana hade eller hur det nu var som någon fin gest i henne. Och då bara satt jag och tänkte så här, det här är ändå människor i typ våran ålder som sitter och har det här livet. Jävlar, vad deppigt. <skratt> <skratt> eller? Det måste ju vara konstigt liv. Ja, det är väl klart. Men det är ju därför jag också har en respekt för dem. För då när Harry drog iväg och började så här snacka skit. Man var jo, men okej, okay, men nu slipper du det. Man får ändå så här ge dem en eloge för att de faktiskt lever det här livet och gör alla de här grejerna som de förväntas göra. Resa runt och, och alltid vara propra och, och liksom aldrig tappa det. Aldrig säga, hålla på, representera varenda minut av dagen. Ja, fy fan, det måste vara fruktansvärt alltså. Men det fanns väl ändå någon sorts liten sour taste av Harry som var där, eller? Det var ändå la en skugga över upp. Han satt ju och log där. Jag vet inte om det var för att det skulle vara provocerande, alltså att han ville provocera eller varför han satt och log så mycket. Men det var ju, han, han var absolut degraderad där ju. Fick ju sitta på tredje raden mm. tillsammans med... 
kungens kusinbarn typ eller något sånt där. Lågt degraderad ner i, i släktträdet. Och sen oh. fick han ju inte vara med där på balkongen heller och stå och vinka. För det hette ju att det var bara eh, arbetande kungligheter eller något sånt där som skulle stå där. Men sen visade det ju sig att eh, hon Camillas eh, systrar och typ systerbarn Aha, och sånt där fick ju stå där och vifta. Ja, men inte Harry. Men då hade han ju bränt ut till Heathrow och klev leendes ur någon bil där och hoppade på sitt private jet. Och han, hade, han hade tejpat mungipen upp. Han hade tänka. Han bara satt upp dem där. Och så fick han sitta där. Han fick de sitta där under de där 24 timmarna han var i, i England. Han satt sig på planet och bara tog bort det och bara, åh. Andades ut oh, um. Men jag kände också när de åkte runt där Med de där kronorna på sig mm. Jävla fånig luck alltså. på, både, på både kungen och hon Camilla alltså, det är ju ingen, Hon gillade ju inte den lucken Det var ju känslan man fick Men du kan du tänka dig på tal om att det är så här obekvämt att gå på gala för att man ska vara uppklädd tänkte där kliva runt alltså så här, tittar du för mycket åt ena hållet så åker ju kronan av Den här veckan har jag lite tv-tips faktiskt tre stycken serier med starka intressanta kvinnliga huvudkaraktärer och det vill man ju gärna pusha lite extra för. Oh, vad är det du ska släppa på? Ja, men då ska jag tipsa om uh, The Diplomat som går på Netflix. Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicole Trowbridge. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. Ah, honor to be met. Someone is luring a strike force into the Persian Gulf. The president is sending you to stop a war before it starts. Fantastisk, alltså lite löjlig bitvis, men ändå så här härlig eh, tv-serie. Det är Carrie Russell som man säkert kommer ihåg, eller vi kommer ihåg från Back in the Day när vi tittar på eh, Felicity. Ja. ja. Eh, hon gjorde ju den här eh, serien när hon spelar en rysk spion som heter The American, så nu har hon då kommit tillbaka som, eh, och spelar amerikansk diplomat i England i den här serien. Som blir utsedd eller Vita huset försöker övertala henne att bli eh, vicepresident. Eh, helt enkelt. Hur som helst. Väldigt, väldigt eh, underhållande, spännande och bra. Och eh, lite så här girl power härlig på något sätt. Är det flera säsonger eller är det första säsongen eller vad, hur ligger vi andra till som inte har spanat in det här? Måste vi, har vi, måste vi bincha? Ja, man kan bincha. Det är ju så jag föredrar att titta på saker. Eh, och det är då en säsong som ligger ute. Jag tror det är åtta avsnitt eller någonting på Netflix alltihop. Men det bara finns bara en säsong. Andra serien som eh, jag började titta på igår och det finns ju bara, jag tror det är bara ett par avsnitt som ligger ute. Det är Love Death. Och det här tänker jag på är någonting för dig. It is human nature to take risks. To go for something with a little thrill at the risk of falling. Oh. Are you okay? I'm fine. Are you sure? Yeah. Would you be interested in having an affair? Love death. Spelad drama. Eller? 
Love and Death är ju då en spelad drama precis. Det är Elisabeth Olsen, tvillingarna Olsens lilla syster som spelar huvudrollen. Hon är ju fantastisk. Och Jesse Plemons, jag vet inte, han är ju otrolig. Jag älskar honom. Jag vet, det här är en skådespelare som du har ingen aning. Innan du liksom googlar så vet du exakt. Jesse Plemons, han har varit med i allt möjligt. Han är otrolig skådespelare. Han är faktiskt eh, gift då utanför eh, Vita duken. Med Kirsten Dunst och de har två barn tillsammans. Jag måste googla honom. Oj, vilket otippat utseende för att vara gift med Kirsten Dunst. Ja, du, du tycker inte att han är stilig eller vad då? Det var inte riktigt det här jag hade sett framför mig. när jag tänkte Men du på känner honom. igen honom? Ja, skulle han kunna ha varit någon barnskådis då eller? Eller vad känner man igen honom ifrån? Nej, han var ju med i, till att börja med, som jag älskar den här serien Friday Night Lights- då var han ju så tonåring när han slog igenom där och efter det har han ju varit med i alla möjliga filmer, tv-serier alltså han har ju dykt upp lite överallt han är otrolig skådis alltså. så att, hur som helst, han spelar då den manliga huvudrollen och det är baserat på en sann historia på så här 1978 de hade diskuterat de här två, de är gifta de bor i liksom någon liten småstad de är deppiga båda två och hon föreslår att de ska ha en affär att de ska börja ligga med henne, de planerar det här tillsammans. Och nu ska inte jag avslöja för mycket, för bara för att det är baserat på en sann historia behöver ni inte veta vad som händer. Men vi kan bara säga att det har att göra med love and death. Så den tycker jag man ska se. Mycket bra skådisar, eh, väldigt bra, den går på HBO. Det lät ju spännande. Mm. Eh, sen är det en annan serie som är så märklig och sjuk. Alltså den, den är väldigt intressant. Och det här är också för dig. För det här är riktigt dark och twisted. Så det gillar du säkert. Baserat <laughs> på en sann historia. Det är Rachel Wise som spelar två tvillingar som är gynekologer i tv-serien Dead Ringers. It's impossible to explain this relationship to anyone outside of it. We just cut a baby out of a woman's womb. And she asked us to. We didn't just like do it. She's the funny one. My sister and I do work that is groundbreaking, but hopeful, radical, but safe. Den är faktiskt baserad på ett riktigt tvillingpar som bodde i New York. Det här var, nu ska vi se, jag tror att de gick bort på 80-talet. I verkligheten var det faktiskt två män och inte två kvinnor då som i tv-serien. De var gynekologer tidiga med att jobba med alltså kvinnlig hälsa, att eh, infertilitet och, och så vidare och så vidare. De var väldigt så här, duktiga och blev en grej i New York. De var också obehagligt nära varandra. Alltså, de, de var helt beroende av varandra. Och de sägs att de, du vet, så här, den ena gick in, tog ett möte med någon patient och gick ut och så kom den andra in men påstod att de var densamma. Så de var så otroligt lika varandra. Bodde tillsammans och i slutändan så dog de också tillsammans. Gud vad sjukt. Den ena brodern, 45 år gammal, ung, dog av en överdos. Alltså de var ju riktiga junkies på slutet. I lägenheten och de kunde ju fastställa då att han dog tre dagar innan den andra brodern dog. De dog i varsitt sovrum av oklara orsaker. Det var inte så att de tog överdos eller att de hade slutat. Men hela lägenheten var så jävla äcklig. Alltså. Det var liksom bara sprutor och knark och matrester och det var till och med avföring på golvet. De hade så här klippt ett hål i stolen där de bara bajsade rakt ner på golvet. Alltså riktigt, riktigt sjukt var det på slutet. 
Men innan dess då så var de, de här ans, liksom högt ansedda tvillingarna som jobbar på de liksom, stora fina sjukhusen i New York och så vidare. Och hade egen klinik och allting. Rachel Weisz spelar de här tvillingarna i den här tv-serien. Och den tar ju upp då väldigt mycket då... Eh, hon, de kommer på olika eh, embryon och de har dem alldeles för länge. Så de håller på att experimentera med så här, kvinnohälsa och... Eh, IVF, de tar allting till liksom nästa steg och man börjar diskutera när... Alltså det, finns, det är nästan bara... Det är som en business. Och det är väldigt intressant att man pratar om abortfrågan då. För de kan ju då rädda eh, barn eller foster väldigt, väldigt tidigt i den här tv-serien. Och plötsligt då kan man ju... Det är ju väldigt intressant och aktuellt i USA där abortfrågan stöts och blöts så mycket och är verkligen skakig just nu. Obehagligt är det. Mm. Mm. Men eh, den tycker jag verkligen man ska se. Ja, den, och den går? Den går också på... Nej, den går faktiskt på... Är det typ Paramount eller någonting? Jag har glömt faktiskt. Jag vet inte var den går i Sverige framförallt. Så det får man nog kolla upp. Det får faktiskt. vi kolla upp. Mm. Mm. Så det här var några då, ja, tips helt enkelt. Får jag kasta in ett, ett tips där också? bara ja. Eftersom vi håller på tips här. Så vill jag bara säga att jag såg... Nu eh, började titta på den här Ed Sheeran-dokumentären som vi pratade om i... Var det förra avsnittet? Ja. Eh, ja. Eller förra, förra. Din älskling. Eh, Lite Jesse Plemons över Ed Sheeran för övrigt. <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja. Eh, jag, so far, jag har inte tittat på hela än. Men jag tycker att den är sevärd, absolut. Mm. Fin, ja. fin liksom berättelse om hans karriär och hans liv. och ja, Hans fru verkar hur härlig som helst. Och, ja. Ja, Lite feel okay. good eh, vib. Ja, det är trevligt. Um, sen så, alltså, bara för att jag nu nämnde bort frågan och att det är så... Alltså, det är så, så mycket så här, jag måste sluta läsa nyheter så mycket som jag gör. Jag vill läsa nyheter hela tiden. Svenska nyheter, amerikanska nyheter. Alltså konsumerar alldeles mycket. För det är så deppiga, hemska alltså, saker som händer hela tiden. Och här i USA är det så svart eller vitt. Och det är så otroligt mycket så här med aborter. Man, det är uh, Trump. Det är... Um, det är ju den här rättegången nu för övrigt mot Trump som är väldigt intressant, som har avslutats nu. Nu håller de ju på att ska förkunna någon dom då. Det är den här journalisten i Jean Carroll som eh, har stämt då, eller anmält Trump för våldtäkt. Som hände för, jag tror det är 20 år sedan ungefär. Eh, han ska ha mött henne. Hon är ju då en så här prestige eh, journalist från L som skriver om, har skrivit om råd och trender och hon har till och med haft sitt eget tv-program där man kunde fråga henne om allt möjligt och sådär. Och han mötte henne i snurrdörren på väg in eh, till Bird of Goodman som är ett dyrt varuhus på Manhattan. Eh, och han bara, men vänta lite nu, är inte du hon den här man kan fråga om vad som helst? Och hon bara, ha, hade vi skrattat till. Bara, jo men det är det. Ja, jag ska in och, och köpa en present till min fru. Du kanske kan hjälpa mig och ge mig råd. Och hon tyckte väl att det här var lustigt då att Donald Trump hade bett henne att hon skulle hjälpa henne hjälpa honom. Så hon går med honom in då och det dröjer väl inte länge innan han drar in henne i något provrum där och våldtar henne helt enkelt. Detta skrev hon sen om i en biografi som släpptes för fyra år sedan eller något sånt där. Och han har då förnekat allting, alltså profusely, alltså han har varit så här, hon bara ljuger och så vidare och så vidare. Och hon har nu då tagit eh, saken eh, till court och eh, har ju liksom vittnat om alltihop och nu får vi se vad som händer. Men hon är så otroligt cool den här kvinnan och eh, alltså så här snygg, hon är 79 år gammal. Hon är, alltså man förstår ju att det här 
är sant. Det har påverkat hela hennes liv. Hon har liksom inte kunnat ha några relationer efter det här. Hon har kunnat lita på någon. Alltså det har verkligen varit det var väldigt dramatiskt. Så vi får se vad det betyder för Trump och så vidare och vad som kommer hända och vad det kommer för dom ur det här och så vidare. Det är ju väldigt mäktigt att hon gör alltså att hon ändå drar honom inför rätta. Alltså efter så många år och liksom, man tänker ändå då kan man ju verkligen fatta hur det förmodligen har påverkat henne och att hon ändå känner att hon Ja, men, alltså, fatta vilken risk man tar att eh, liksom, gå till domstol med, alltså, och framförallt gå upp mot Donald Trump. Han är ju en galen människa med en galen following. Så att hon riskerar ju väldigt mycket. Hon riskerar exakt på det sättet, hon verkligen det. Men plus att det, jag, jag, hon fick ju nog. Alltså hon, hon, vill ju inte, hon kan inte ta det här längre. Alltså hon vill stå upp. Hon är så, och jag tror att hon sa det här i början av sitt vittnesmål. Att hon är så tacksam att hon får chansen att berätta vad som hände. För att hon vill att alla ska veta om det. Han har förstört hennes rykte och pratat skit om henne överallt. Så därför är det väldigt viktigt för henne. Såklart. Ja. Så att det är ju ändå intressant att se vad som händer därifrån. När, vad är det för arbetstid på sådana här fall? Alltså, när får man ett svar om han anses vara skyldig, inte skyldig? Finns Ingen det bevis aning. Alltså, så här ah. långt efter? Och, alltså, det, verkar... det är väl ganska svårt tror jag. Men hon, de har väl pratat med vänner till henne. Hon ringde någon väninna precis efter. Och att eh, sådana saker betyder mycket att man har berättat för någon då omedelbart. Men sen så tog hon ju på sig mycket av det här. I många år och ty- kände att det var hennes fel. En vanlig känsla, tror jag. Men um, han har ju inga vittnen eller någonting som har, har trätt fram. De har, eller som de har kallat ens. Men han sa ju då under tidigare förhör under ed som har visats i, um, i rättssalen <laughs> förra veckan. För hans största då försvar till det här att det skulle aldrig ha hänt är ju för att hon inte är hans typ. Hon är absolut inte min typ har han sagt hundra gånger. Men under Edo så visar Carols eh, advokat en bild på när han står och pratar med en grupp med människor. Och eh, han säger, that's Marla, ja, ja, ja. That's my wife, säger han. Men det är inte det, det är en bild på Carol. Och detta var ju då en stor, eh, ett stort problem då, för då bevisar ju detta att det visst är hans typ, naturligtvis. Så vi får se. Vi får se hur det går. Eh, vi får nog svara väldigt snart, tror jag. Detta då, meanwhile, så, så håller han ju då på kampanjen för att han ska bli då den republikanska kandidaten för presidentvalet. Tillsammans med Ron DeSantis nere i Florida. Och där är det ju också så här hula baloo för att man... Eh, Disney har ju nu då stämt honom för att de krigar ju. Disney är ju som sin egen stat i Kalifornien. Det här är så sjukt om sina egna lagar och regler och så vidare och så vidare. Så när Ron DeSantis kom ut med den här lagen som de kallar för Don't Say Gay. Vilket innebär att skolundervisningen får inte undervisa om könsroller och homosexualitet och så vidare. Fram till en viss ålder var det var. Ja, fram till en viss ålder, precis. Men det är väl liksom vilket också är så sjukt. Så här, vem har bestämt... Att man får inte göra det fram tills man... Vad är det, Nej, man, kan ju, göra, man, kan, ju, man kan ju göra dem gay, typ. Alltså, det är så sjukt. Äh, alltså, det är för ja. dumt alltihop. Ähm, men då var i alla fall... Så, Disney sa ju att vi kommer inte att applicera den här lagen i vår stat där vi bestämmer våra egna regler. Och då blev det ju krig mellan dem nu. Så då har de ju... Han har sanktionerat eh, Disney och Disney stämmer honom. Och det liksom är ju krig där nere. Och jag undrar bara så här, han som också då är favorittippad för att bli presidentkandidat. Kan man vinna om man nu krigar mot Disney? 
Det känns, det känns som en riktigt dålig strategi, ärligt talat. Alltså, finns det någon som inte älskar Disney? Och som inte står på Disneys sida? Ja, nej, så vi får se. Det är mycket som händer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Ma- Eller till exempel... Ja, precis. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Vad händer i veckan? Det är väldigt mycket jobb den här veckan. Alltså nu är det så här nedräkning inför sommaren, inför Sverige. Och det ska förberedas så mycket och fixas och stängas igen. Och bland annat får vi faktiskt en ny spis levereras i slutet av veckan. Vilket jag är väldigt peppad på. Det har ju varit en... Äntligen. Äh, äntligen, alltså det är helt sjukt. Vi ska inte behöva någon ny spis. Men den har inte gått att laga, det har varit fram och tillbaka. Alltså det har ju varit, det har ju varit bråk. Det har ju varit, det har ju varit hjälpreviews som skrivits och... Och, ja, eh, olika eh, kom, ja, tjänster som har ringt och skriket på och så vidare. Nej, det är helt sjukt faktiskt. Och nu då slutligen så, ja, så kommer en ny spis. Som ändå ska bli väldigt kul. För jag har ju också varit lite missnöjd faktiskt med jag som gillar att baka och så vidare. Den här spisen har inte alls varit bra för att baka. Det är en gasugn. Det är väldigt svårt. Mm. Hur som helst. Um, så det blir en betasoni. En betasoni-spis som kommer i slutet av veckan. Det blir kul. Gud vad uh, härligt. Sen är det jobb och eh, eventuellt så blir det faktiskt en liten campingtripp i helgen. Jag hoppas det. Mys. Mys, ja det är själv, mys. själv ska jag till England. Va? Ja, det är sant. Du visste inte. Vad menar ska du? Och kyssa kung Charles Thirds. Ja, eller är det, sitter på sin guld. är det ett du ska till? Din favorit. <laughs> ja, exakt. Eh, ja, nej, jag ska till Brighton faktiskt på en jobbgrej. Det ska bli skitkul. Gud, så jag åker på torsdag. Över helgen då, eller? Ja, jag kommer tillbaka på lördag kväll. Gud vad kul. Så då får jag rapportera om i nästa vecka. Och nu är det faktiskt stress för att... Nu ska jag ta över familjen här. För Viktor ska iväg på någon screening. Jag vet inte vad man kallar det för screening. Men av sitt och Gustavs tv-program som börjar sändas ikväll. Viktor, har inte du pitchat det till TV4 redan? Jo, jo. Vad sa du då? Ja, Gustav, vi ska göra en ny skiva, fast på ett helt nytt sätt. Och vi har faktiskt bett svenska folket om hjälp. Vad vill ni prova att spela? Vi kommer bila runt i landet, göra en musikalisk roadtrip. Förstår du vad som finns där ute och upptäcka? Alltså, så mysigt. Älskar det. Det, måste man, det är också ett bra tv-tips. Ja, det är det. Det är så långt ifrån mörker man kan komma. Det är så långt så ifrån Trump man kan alla. komma. <laughs> ja, verkligen. Ja, det tycker jag verkligen man ska se. Underbart ju. 
Men du, och sen så är det ju också så här på tal om att det är sommar snart måste jag bara säga att jag är så, alltså jag är så peppad på sommaren. Jag är så peppad ja. på eh, att delvis bara åka hem och träffa alla. Träffa dig, var i Stockholm, eh, ner till sommarstugan, fixa där och hålla på att trixa. Alltså det är ju underbart att hålla på i trädgården och så vidare. Men också att man nu ska få ta fram hela sommargarderoben. Ja. Att man äntligen ska få byta vad man har, liksom, komma ur skalet som någon sorts fjäril här. Larven, man lämnar det bakom sig. Jag vågar ju inte tro att det är riktigt sant än. Men eh, eh, att liksom byta ut en hel garderob. För att det känns ju som att det blir bakslag hela tiden i, i vädret här. Men ja. i veckan ska det faktiskt bli 20 grader varmt. Eh, så ja men att, alltså så jäkla härligt. Och det är bara så här, ja men nu menar jag inte så här, du, du behöver inte göra det imorgon. Men alltså så här, mot sommaren att man ska få... Jag vet inte, jag håller på med den här sommar, att jag visualiserar lite hur jag ska se ut och vad mm. jag ska göra. Mm. <laughs> alltså så här, eh. målbilder på ja. något sätt. Har du kommit fram till något härligt eller är det bara liksom den generella visionen för sommaren? Ja, men alltså, men jag känner att jag så här, ja, men lite grejer har jag ju redan så här tickat av som jag antingen redan har sin gammal som jag plockar fram igen eller som jag då så här köpt typ så här cargobyxor. Det vill jag i sommar supersnyggt tycker jag det. Um, alltså så här ballerinaskor, det behöver jag köpa för det är ju också så här kom ihåg att jag älskade ballerinaskor för jag vet inte när det var trendigt var det så här 15 år sedan. Mm, det är ju en stor trend det. igen. Ja, det är en stor trend igen. Så det skulle jag vilja ha ett par i sommar. Alltså randigt ser jag fram emot. Och det har jag. Men så här randiga tröjor. Och jag har en jättefin randig klänning faktiskt. Från Dagmar som jag älskar. Alltså jag har mm. så här en hatt. Jag köpte en hatt i veckan. En till? Ja, en till. Det var faktiskt en julklapp. Jag fick presentkort av, av mina svärföräldrar. Så då köpte jag en nu först. Och sen så här maxikjolar tänker jag att jag ska ha. Alltså så här riktigt långa, härliga, flowy kjolar. Så snyggt och bekvämt. Mm, ja, verkligen. Det har vi pratat om innan, stor väska. Alltså så här stor, stor tote. Man bara så här trycker ner alla grejer man har med sig. Så här för att man vet på sommaren inte hur dagen ska bli. Man behöver liksom ha med sig kanske en liten så här tunn handduk- SBF, man har med sig plånbok man har med sig något litet snack baddräkten, för om man äter lunch så kanske man får för sig plötsligt om man bara ska springa med barnen och göra det där så att man alltid liksom har med sig allting Jag älskar, jag älskar hur din sommar håller på att byggas upp som en bok typ Ja, <laughs> det är härligt jag har bara så här en, jag, jag, hur, det ska, hur jag ska se ut och hur det ska vara. Alltså jag vet inte. Peppen. Målbilden. Ja. Snart och är när vi, över. När vi lägger på för den här veckan så ska ju du och jag smida planer för vad som ska hända när ni landar i Stockholm också. Du och jag ska Exakt. gå ut på någon härlig middag och så vidare. Du, och då funderade jag på, är det så att vi ska gå till Soho House då? Är det dit man går? Kul liksom att käka middag där. Det där får vi prata om. Eh, off off men, camera. Ja, <laughs> off mic. Jag vet, jag vet inte om det är... Det beror lite grann på vädret tror jag. Aj, aj, För än så länge har ju Sohouse inte någon uteservering. Det kanske de kommer Aha. smälla upp. Och det, i så fall kan vi göra det. Men jag tror inte att man kommer vilja gå in och sätta sig. Nej okej, okay. man vill ju sitta ute. Men sen kanske man då tar en lite senare drink där då. Det är det man ja gör. det kan vi göra. Mm. Ja, men det ska bli väldigt mysigt i alla fall. Och jag, um, ja, 
Jag kommer hela tiden så här återknyta till sommarplanerna som jag så peppad över. <laughs> ja, men det är bra. Ja, det är... Hur många veckor har vi kvar? Och, fyra eh, veckor. Räkna ner. Fyra veckor har vi kvar. Exakt fyra veckor. Ja, längtat. Mm. Ja, det blir längt. Okej, okay, peppen inför sommaren. Vi lägger in här nu som veckans låt tycker jag den här första låten som släpps då från Gustav Victors eh, TV-program som heter Sjung min blomma. Det känns ju somrigt. Det känns väl väldigt somligt. Perfekt. Mm. Gud vad mysigt. Mys. Uh-huh. Um, och tills ni hör oss nästa vecka så finns vi på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och jag heter Johanna Noren understreck. Och där kan folk gå in och följa eh, som gillar eh, renoveringar och så vidare. För där tänker jag att jag snart ska börja posta lite om sånt. För nu du, är det snart dags. Det måste du göra. För vet du att jag om kvällen innan jag skulle sova slog jag tänkte på att jag undrar hur det går. Jag, jag undrar om hon kan skicka över ritningar, ritningarna ja. för jag vill se. Allt finns klart nu. Ja, ah, gud vad härligt. Ja, ah, det vill jag veta mer om. Ja. Ah, mm. Puss, puss. Puss. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Sommaren sjung all din sjöning Sjung in i mig Sjung så våra hjärtan kan blomma Sjung så vi alla Vi alla kan blomma med dig Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media 